0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen, mit mir Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Episode stelle ich fünf Tools vor, die dich in deinem persönlichen Wachstum unterstützen können, ohne dass sie offiziell als solche gekennzeichnet werden. Also was ich damit meine ist... Ich habe vor drei Jahren mittlerweile meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und da war definitiv ein großer Anteil der Persönlichkeitsentwicklung dabei. Und das war auch klar, dass es darum geht, dass das angehende Coaches eben auch Persönlichkeitsentwicklung machen werden in dieser, im Zuge dieser Ausbildung. Und so ist es jetzt eben schon drei Jahre her und ich habe das Gefühl, dass ich für meine Persönlichkeitsentwicklung nichts aktiv getan habe, also keinen Workshop, Kurs, keine Weiterbildung dahingehend besucht habe. Und als ich mir dann so überlegt habe, was ich für meine Persönlichkeitsentwicklung machen könnte, sind mir ein paar Sachen untergekommen, die einfach so mir, einfach weil ich mich geöffnet habe oder den Wunsch geäußert habe, da etwas in dem Bereich zu machen, sind mir einfach Dinge über den Weg gelaufen, wo ich dann erfahren habe, ohne da jetzt darauf näher einzugehen, dass sie eben beitragen zur Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind aber Dinge, die ja, nicht als solche offiziell ähm, vermarktet werden, sage ich jetzt einmal. Und ich möchte gleich starten, start gleich los mit dem ersten Tool. Und zwar ist es ein Frauenkreis. Und ein Frauenkreis ist ein Treffen von Frauen, wie der Name schon sagt. Und ich durfte da über ein Jahr lang an einem teilnehmen. Und er wurde geleitet von einer Trainerin, die die Abende immer unter ein bestimmtes Thema gestellt hat und dann auch Meditationen angeleitet hat, also geführte Transreisen oder einfach so Gedankenreisen und über Gespräche und verschiedene Übungen wurde dieses Motto des Abends einfach ja, realisiert und es hat uns bewegt. Also ja in so einem Frauenkreis, also speziell eben, ich spreche jetzt von Frauenkreis, es gibt sicher auch Männerkreise, speziell eben dieser Frauenkreis hat für uns einen, einen geschützten Raum dargestellt. Es gab einen Rahmen, es gab einen, einen Startzeitpunkt, einen Endzeitpunkt, es gab ein Thema. Es war ganz klar, dass die Trainerin das Ganze leitet. Und es war ganz klar, dass wir als Teilnehmerinnen uns leiten lassen dürfen. Was ja manchmal im Alltag von den Frauen, die da waren, nicht ganz so ist, weil sie eben Familie haben oder im Job sehr eingespannt sind oder ja, genau, also sich eher führen, anstatt sich führen zu lassen. Das meine ich eben ähm, mit dem Rahmen. Und ja, es gab einfach ähm, so ein paar ja so ein paar Regeln auch, was ich ganz schön fand, nämlich ja einander einfach zuzuhören und den, die andere Person einfach aussprechen zu lassen, einfach mal sie nur zu hören. Und gerade das finde ich so wertvoll, weil das im Alltag einfach viel zu kurz kommt und ja, es geht eben darum, dass die andere Person sagen darf, was auch immer sie möchte, ohne jetzt auch ähm, sich selbst zu erklären. Also es, es muss auch gar keinen Sinn machen für die Personen, die zuhören, sondern es geht einfach darum, dass das Gesagte einfach gesagt werden darf. Und ja, und dieser Frauenkreis ähm, hat nicht dabei unterstützt, eben mir zu erlauben, den Raum zu nehmen, etwas zu sagen und das auch einfach einfach nur meine wirren Gedanken raus, raus zu, rausplätschern zu lassen und auch einfach den Menschen zuzuhören, wenn sie wiederum ihre wirren Gedanken rausplätschern lassen und einfach mit einer Wertschätzung und mit einer Achtsamkeit den dem Gesagten gegenüberzutreten. Und ja, es kann man da eben ganz unterschiedliche Frauen... Ähm, zueinander, also wir kannten uns oft gar nicht, ja, vielleicht von den Malen davor haben wir uns schon kennengelernt, aber es kamen immer wieder viele neue Frauen. also ein Großteil von denen, die kamen, kannte ich nicht, was ich auch schön finde, weil ja, einfach einfach so eine, eine ganz neue Sichtweisen reinkommen, also wenn ich was erzähle und ich frage aktiv um einen Rat, bekomme ich einfach Sichtweisen von Menschen, die ich sonst nicht bekommen würde, weil meine Freundinnen, mit denen ich mich sonst austausche, die kennen mich ja und die geben mir ganz andere Ratschläge als jetzt die Frauen im Frauenkreis. Und so habe ich einfach gemerkt, wie stark ich über die ähm, zwölf Monate oder zwölf Male, zu denen ich da im Frauenkreis gegangen bin, gewachsen bin. Also ich kann das nur empfehlen, zu Frauenkreisen zu gehen oder zu Männerkre Männerkreisen zu gehen oder einfach ja, zu solchen Treffen, ähm, wo es einfach so eine Art Workshop-Energie hat, aber ja, wenn es sein soll für dich, dann wird dich so etwas finden. Jetzt bist du auf jeden Fall angetriggert, da ein bisschen achtsamer vielleicht durch die Welt zu gehen. Das zweite Tool ist Meditation. Gefühlt die halbe Welt meditiert gerade oder entdeckt Meditation gerade für sich, was auch gut ist und sinnvoll ist. Ich selbst habe vor auch schon einigen Jahren damit begonnen eher zaghaft damals mit Hilfe einer App und mit dieser App konnte ich es war eine kostenfreie Version über zehn Tage zehn Minuten üben oder reinschnuppern in die Meditation und ich habe diesen Durchgang mehrmals wiederholt vier bis sechs Mal würde ich jetzt mal sagen und es gibt mittlerweile ganz ganz viele Meditations Apps kostenfrei zum Ausprobieren Ganz bestimmt, ich kann nur echt empfehlen, das mal zumindest auszuprobieren. Und Meditation, also wenn du jetzt noch ein Meditationsneuling bist, ist, Meditation heißt nicht unbedingt, nur im Schneidersitz am Boden zu sitzen oder auf Meditationskissen und die typische Meditationspose mit den Fingern zu machen und in Stille an nichts zu denken. Nein, Meditation ist tatsächlich alles, worauf du deinen Fokus legen kannst. Also, es kann auch sein, dass Putzen meditativ ist. Für mich ist Putzen manchmal meditativ, auch bügeln manchmal. Ja, und so kann einfach auch der Fokus auf den Atem eine Meditation sein, einfach nur still zu sitzen. Es kann auch ganz kurz sein. Also Meditation ist etwas, was auch im Alltag funktioniert. Und die kürzeste Meditation ist einfach, wenn du einmal ganz tief alles ausatmest und ganz tief wieder einatmest. Schon allein das kann eine Meditation sein. Äh, ja, ich habe mich dann auch ein bisschen ausprobiert, habe verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich dann quasi mein, ähm, mein Meditationshighlight erfahren habe, nämlich ein zehntägiges Schweigesseminar Vipassana. Da habe ich auch mal eine Folge dazu aufgenommen, die Nummer 2, kann ich gern verlinken, um nochmal reinzuhören. Vipassana ist eben ein zehntägiges Schweigesseminar. Und da wird zehn Stunden am Tag über zehn Tage meditiert, geschwiegen, gegessen, geschlafen. Und ja, da habe ich, bin, ich meinen, ja, bin ich meinen größten Feinden begegnet in der Meditation quasi. Und es hat dazu geführt, dass ich gelernt habe, alles was kommt, geht auch wieder. Also alle Emotionen, die kommen, ob sie schön sind oder nicht so schön sind, sie kommen und gehen wieder. Und ja, ich habe gelernt einfach gewisse Dinge. Ich finde jetzt versucht auszuhalten zu sagen, das trifft es nicht ganz so. Das ist eher so etwas so etwas Negatives anzunehmen mit Gleichmut anzunehmen. Ja, also ich kann es nur noch mal sagen, ich empfehle es, Meditation zu probieren, zu vertiefen, dran zu bleiben. Es muss nicht jeden Tag sein, es kann regelmäßig bei Bedarf sein, es kann einmal im Jahr ein passender sein, es kann, was weiß ich, es gibt so viele Arten, probiere es aus, es wird dir gefallen. Verspreche ich jetzt mal einfach so ganz wagemutig. Drittes Tool ist Yoga. Ich habe vor drei Jahren mit Yoga begonnen in einem Studio in Wien. Ich bin immer noch in dem Studio. Ich habe nie ein anderes ausprobiert. Ich bin so zufrieden von Anfang an. Es hat mich gefunden, tatsächlich. Ich war bei der Eröffnungsfeier vom Studio 1. Das ist in der Innenstadt. Das ist nicht so gut gelegen von meinem Wohnort. Also es ist gut gelegen. Aber dann kam Studio 2 und das ist sehr gut gelegen. Und ja, das hat ein Jahr später eröffnet und irgendwie habe ich dann die Facebook-Seite abonniert und habe dann gesehen, na, ah, das zweite Studio eröffnet und es gab einen super Rabatt auf die jahreslebenslangen ähm, Karten und das habe ich genommen und ja, bin sehr zufrieden. Yoga, da habe ich auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen ich fasse zusammen, Yoga hat mich gelernt, auf meiner Matte zu bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes, die ersten Wochen im Yoga waren sehr herausfordernd, sage ich jetzt mal. Es waren immer irgendwelche störenden Personen neben mir, Personen, die laut geatmet haben, stark geschützt haben, die mit ihren Armen mir Luft zugewedelt haben, die mich gestört hat in meiner Konzentration Menschen, die viel schneller waren, die viel langsamer waren, die Dinge gemacht haben, die die Lehrerin nicht angesagt hat. Kurz, ich wurde einfach irritiert, ich wurde gestört die ersten Wochen. Und das war gut so. Es war nicht nur herausfordernd genug, regelmäßig zum Yoga zu gehen und dort diese 75 Minuten durchzuhalten. Nein, es war auch noch eine zusätzliche Herausforderung, diese Menschen neben mir anzunehmen. Das war noch vorbepassender wohlgemerkt. Ähm, ja, und so habe ich tatsächlich die ersten Wochen damit mich beschäftigt, die Leute neben mir auszuschalten. Was auch wichtig ist, denn ich habe halt gelernt, auf meiner Matte zu bleiben. Es geht nicht darum, was die Person neben mir macht. Es geht nicht darum, wie gut die Person neben mir in der Position ist, wie lang sie ist. Es ist mein Prozess. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr in gesagt. Es ist mein Prozess. Es ist dein Prozess. Wir starten alle woanders. Es ist, ja, bleib auf deiner Matte. Egal in welchem Lebensbereich, bleib auf deiner Matte. Das habe ich gelernt beim Yoga. Und erst nach einem Jahr hat äh, Yoga, habe ich irgendwie so es geschafft, die 75 Minuten durchzuhalten. Und ja, jetzt nach ähm, zwei vollen Jahren, im dritten Jahr, habe ich gelernt, einfach erst damit zu arbeiten. Also ich habe jetzt erst angefangen, die Bewegung und den Atem in Einklang zu halten, zu bringen und zu halten und ja mit, dem, mit den Positionen zu arbeiten, tatsächlich. Es hat lange gedauert und dir, auch hier kann ich nur sagen, dranbleiben. Es hat mir keinen Spaß gemacht am Anfang, aber ich wusste, es ist der richtige Zeitpunkt, es sind alle Rahmenbedingungen richtig, der, der Vertrag ist günstig, das Studio ist mega, die Lehrerinnen sind super. Und ja, es hat mich gelehrt, nochmal, muss ich jetzt nochmal sagen, was so wichtig ist, auf der Matte zu bleiben und meine Grenzen zu überschreiten. Also ja, Positionen im Yoga sind unangenehm, sie dürfen auch unangenehm sein. Und ich habe gelernt, einfach diese Grenze zu erkennen, wo der Schmerz noch angenehm ist, wo ich wachse, und wo der Schmerz nicht mehr so angenehm ist, wo ich nicht mehr wachse. Also die Lernzone. Ich bewege mich sehr gut in der Lernzone im Yoga. Genau. Und ja, ich weiß, dass mein Körper ähm, mich durch die Stunde trägt. Somit bin ich jetzt schon beim vierten Tool angelangt, und zwar ist das Dankbarkeit. Dankbarkeit bedeutet für mich, für all das dankbar zu sein, was schön ist in meinem Leben, denn das ist nicht selbstverständlich. Und auch für all das dankbar zu sein, was nicht so schön ist in meinem Leben, das ist für die meisten Menschen nicht so selbstverständlich. Es ist aber wichtig, denn alles, was uns begegnet, begegnet uns aus einem bestimmten Grund. Wir dürfen nämlich lernen. Und ja, wenn dir jetzt was begegnet, wo du dich unwohl fühlst, unsicher, negative Emotionen aufkommen, du in Begegnungen bist mit Menschen, die dich, ja, die einfach unangenehm sind, darfst du auch dankbar dafür sein, denn du lernst immer was und das Leben schickt dir genau diese Situationen, die Menschen, die Begegnungen, die du brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen und dafür, dürfen wir alle dankbar sein. Dankbarkeit ist derzeit auch so gehypt äh, wie Meditation. Zumindest ähm, auf meinem Instagram-Kanal, also Feed. Ähm, ja, mh, es gibt verschiedene Varianten. Ich habe eine Zeit lang ausprobiert, jeden, ähm, jeden Tag in der Früh zehn Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, habe mir ein eigenes Dankbarkeitsheftchen zugelegt, hat mich aber ehrlich gesagt unter Druck gesetzt, jeden Tag wirklich äh, diese Sachen zu finden. Und ja, ich habe auch gelesen, dass manche Menschen da dann drin blättern und, und durchlesen. Ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht eine gute Gelegenheit, mal reinzuschauen. Es hat mir jetzt nicht so gut gefallen, jeden Morgen das aufzuschreiben. Was mir aber sehr gut gefallen ist, eine Monatsreflexion zu machen. Also zwei Dinge. Einmal die Monatsreflexion zu machen. Da habe ich mich dann auch im Sommer angefangen, mit einem Freund zu treffen, einfach einmal im Monat. Und wir haben uns gegenseitig dann angeleitet, in einer kleinen ähm, Reflexions-Meditationsreise nochmal Revue passieren zu lassen, was im letzten Monat alles so passiert ist, wofür, wofür wir dankbar sein können, dürfen, sollen. Und das haben wir ja über ein paar Monate jetzt äh, regelmäßig veranstaltet, zu zweit. Manchmal war auch seine Freundin dabei. Und jetzt haben wir es aufgemacht und ganz ganz fremde Menschen auch eingeladen. Also wir fanden das so cool, dass wir es einfach teilen wollen mit anderen. Und es findet jetzt eben einmal im Monat statt. Also einerseits finde ich bei der Dankbarkeit eben diese monatliche Reflexion passend für mich. Und auch einfach dieses im Alltag. Also wenn ich jetzt merke, es ist irgendwas unangenehm, dann denke ich mir sofort, danke, danke, dass ich wachsen darf. Es fühlt sich nicht gleich so wirklich dankbar an, aber ja, es wird besser und ich kann es ja auch öfter denken. Genau, und was die Dankbarkeit, ähm, wofür die Dankbarkeit gut ist, ist es ist einfach ein Bewusstmachen von dem, was ich vorgesagt habe, alles, was, uns, und was in unser Leben kommt, ist aus einem bestimmten Grund in unser Leben gekommen. Ich habe gelernt über die Monate, ähm, ja, durch Dankbarkeit Liebe zu kultivieren. Ähm, es ist für, für mich nämlich so, dass egal, wo ich einen Mangel verspüre, da habe ich nicht genug oder ich bin noch nicht gelassen genug oder die Situation bringt mich noch aus der Ruhe, das sind so, sind so, sind so Mangel-Emotionen. Und wenn ich eben dankbar dafür bin, dann verwandelt sich dieser Mangel in Fülle. Ich kann das jetzt nicht ganz so genau erklären, wie sich das anfühlt. Es lohnt sich aber, es auszuprobieren. Ich habe am Anfang auch mal den Satz rational versucht zu verstehen. Aber mit dem Gefühl ist es einfach so, dass ja, dass egal was kommt, ich bin dankbar und ich weiß, mh, das habe ich gebraucht für mein Leben. Und dann fühlt es einfach so an, als wäre das Fülle statt Mangel. Ja, und die Liebe wurde irgendwie kultiviert in mehr. Ich spüre einfach irgendwie ja, viel mehr Liebe in mir und aus mir rausströmen. Und ich habe auch gemerkt, dass in dieser in diese Emotion der Fülle, wenn ich dann was manifestiere, was ich mir für meine Zukunft wünsche, dann passiert das auf einer ganz anderen Basis, nämlich auf einem, ich habe eh alles, was ich brauche. Ich hätte aber gern noch das. Also, ja, ähm, zum Beispiel... Ich bin komplett Persönlichkeitsentwickelt. Ich hätte aber gern noch einen Frauenkreis. Sage ich einer Freundin. Eine halbe Stunde später schickt mir eine andere Freundin eine Sprachnachricht. Ja, ich bin jetzt hier beim Frauenkreis. Ich möchte dich da gerne mal mitnehmen. So meine ich das. Mit dem, ähm, das habe ich und das hätte ich auch noch gerne. Genau. Und ja, das fünfte Tool ist Schauspiel. Ich habe letztes Semester über die Hochschule einen Schauspielkurs besucht, habe äh, Impro-Theater Impro ausprobiert und gehe zu einem Training, das sich das Meissner-Training nennt. Vielleicht mache ich da mal eine Extra-Folge dazu zum Schauspiel durch, durch diese Schauspielübungen. Also wir spielen jetzt keine Szene, sondern es ist die Vorarbeit. Und zwar in Beziehung zu gehen mit dem Spielpartner, mit der Spielpartnerin. Genau, und so gibt es halt verschiedene Übungen und da habe ich gelernt, viel besser bei einer anderen Person zu sein. Es ist sogar so, dass ich alles das, was ich über die Jahre zuvor in den Kursen der Persönlichkeitsentwicklung und andere Dinge gelernt habe, auch von der Psychologie jetzt zum Beispiel oder von der Unternehmensführung, was ich da gelernt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das alles im Schauspiel anwenden. Und es geht runtergebrochen, um das ja mit der anderen Person in Beziehung zu sein, mit den eigenen Emotionen in Beziehung zu sein. Alles, was da ist, darf auch da sein. Und es macht Sinn, einfach lebendig zu sein, lebendig in der Freude zu sein, lebendig in der Trauer zu sein, lebendig in der Liebe, in, in, in der Wut, einfach da lebendig zu sein, um einfach zu leben. Denn ja, das spießt sich ein bisschen so mit der Meditation, das Schauspiel und ergänzt es aber auch ganz gut, weil bei der Meditation ist es so, alles, was kommt, wird beobachtet und es geht auch wieder. Und beim Schauspiel habe ich jetzt das Gegenteil davon gelernt. Also für mich ist es jetzt, das ist gerade ein Prozess im Schauspiel, das ist eben auch der fünfte Punkt, weil es chronologisch das Aktuellste ist, was ich neu für mich entdeckt habe. Und beim Schauspiel ist es so, ich spüre hier ganz mini, mini, Ärger oder Langeweile, also eher eine, eine negative Emotion und ich darf mit der arbeiten, ich darf die größer machen, es ist aber so, dass ich entscheide, wie groß ich sie machen darf, wie sehr steigere ich mich rein, wie sehr spiele ich damit und vielleicht ist die Meditation so eine Vorarbeit, um ich kann alles beobachten und dann kommt der nächste Step bei der, beim Schauspiel, beobachte ich es und, und picke mir dann das heraus, was ich gerade brauche, mit dem ich spielen kann, das ist mir jetzt gerade eingefallen cool. Ja, und so hat mich das Schauspiel einfach gelernt, in Beziehung mit mir selber, mit meinen Emotionen zu sein und die, mit denen auch arbeiten zu können und auch ganz ganz großes Learning äh, in Beziehung mit der anderen Person zu sein, die viel besser noch wahrzunehmen und ich dachte, ich nehme andere Personen schon richtig gut wahr, aber also, nein. <lacht> nein hat mich gelehrt das Schauspiel, dass ich andere Personen nicht so gut wahrnehme, wie ich dachte und dass da noch einiges an Luft noch oben ist. Ja, das ähm, waren jetzt meine fünf Tools. Was hast denn du so für Tools? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, boah, das, das mache ich, das hat mich in meiner Persönlichkeit so viel weitergebracht. Gibt es da was, was ich ausprobieren darf? Ich bin jetzt eh gerade wieder bereit für was Neues. Schreib mir gerne auf allen möglichen Kanälen: Instagram, Facebook, E-Mail. Was gibt es noch? Das war's, glaube ich, jetzt eh. Schreib mir, ob es noch irgendwas gibt, wo ich persönlich wachsen darf, was du cool findest. Ansonsten, ja, wiederhole ich jetzt nochmal: Okay, Frauenkreis, die fünf Tools, also Frauenkreis, Meditation, Yoga, Schauspiel, äh, Dankbarkeit und Schauspiel, sowas. Die fünf Tools finde ich am hilfreichsten derzeit. Dass ich was Neues entdecke. Und ja, freue mich, dass du zugehört hast. Freue mich, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Und ja, bin gespannt, was ich für Empfehlungen bekommen werde. Tschüss, bis bald.